0: Bonjour à tous et Shabbat Shalom, nous sommes ce matin le 24 du mois de Tevet et c'est un jour extrêmement important puisque c'est le jour de Iloula du Yurtzeit, de l'Anmur Azaken, le Rabbi Schneer de l'Yadi, fondateur du chassidisme Lubavitch. Alors on sait très bien que Iloula ce n'est pas un jour juste pour se rappeler de la personne qui a disparu, c'est vraiment un jour très très fort spirituellement parlant puisque pendant toute sa vie la personne de l'on, dont l'on parle, donc spécifiquement aujourd'hui, l'admorazakène, a planté, donné, partagé tout ce qu'il pouvait pour aider le peuple juif. Et tout cela restait limité d'une certaine façon, car lui-même était dans un corps limité. Par contre, le jour de sa disparition physique, lorsque son âme prend son envol, eh bien, aucune limite n'est possible. Et c'est alors que tout ce qui a été donné durant sa vie prend la même ampleur et permet à chacun d'entre nous d'en profiter sans limite. C'est pour cela que lorsque l'on parle du fondateur du chassidisme, Lubavitch, qui, pour résumer, nous donne énormément de coutumes, mais tout cela, ce sont des choses physiques, des choses matérielles, le but dans tout cela est de se rappeler l'importance de l'unité du peuple juif, de l'unité des chassidimes, pour se retrouver ensemble, s'entraider, pour réussir à trouver le bon chemin, à être heureux et joyeux de servir Dieu et ensemble de réussir à amener Mashiach. Et c'est ce message qui est important aujourd'hui. Alors nous sommes dans le Tania de lanne dans le chapitre 15, où lanne nous a expliqué hier qu'il y avait deux différentes façons comment on pouvait réussir à être ce que l'on appelle un Benoni, un homme moyen, celui qui réussit à contrôler toutes ses pulsions, mais quand même à un niveau plus haut encore, d'être appelé, quelqu'un qui sert Dieu, un hein, Oved Hashem, Et la différence se trouve dans celui qui va faire un effort de plus que ce qu'il a l'habitude. Alors, c'est intéressant, mais quand on regarde la Gemara, le Talmud, on voit qu'une personne qui révisait ce qu'il avait étudié comme Torah 100 fois n'était pas encore appelé celui qui a réussi à dépasser l'habitude, mais sans une fois cela était suffisant. Donc, on ne parle pas ici de faire 200 fois. C'est le fait de faire un peu plus que ce que l'on a l'habitude de faire. De la même façon, chacun d'entre nous, chacun à son niveau, s'il a l'habitude d'apprendre une minute de Torah par jour, il va en faire une minute et cinq secondes. Celui qui a l'habitude de faire un shiur par semaine, et ben il va faire un shiur plus encore, deux, trois minutes. Le fait de faire quelque chose de plus montre à Akadosh Baruch Hu que nous avons réussi à dépasser nos limites. Les mitzvot de ce matin, nous parlons beaucoup de, des fêtes. Alors, par exemple, la mitzvot positive numéro 54, le fait d'être besimcha, d'être joyeux pendant les jours de fête, et on peut le faire de différentes façons, comme par exemple boire du vin, manger de la viande, s'habiller avec de beaux habits, donner des, des bonbons aux enfants, danser. Ce sont des choses qui sont très importantes. Mitzvot négative numéro 156, l'interdiction de venir au temple sans prévoir de donner des cadeaux à Dieu. Alors quand on était dans le temple, c'était des sacrifices. Misa négative numéro 229, c'est l'interdiction d'oublier le Lévi, parce qu'il y a des cadeaux que l'on doit lui donner. Misa positive numéro 15, c'est que le deuxième jour de Soukhat, il est important de se rassembler, tout le peuple juif ensemble, pour étudier et entendre la lecture des cinq livres de Chumash. Et bien sûr, mise à positive numéro 79, 79, tout premier-né animal, et Kadosh est saint et gardé pour Dieu. La paracha de la semaine, à la fin de paracha de Shemot, Moshe va insister sur le fait que le peuple juif ne voudrait pas croire que Dieu l'avait envoyé, qu'il lui avait donné le pouvoir d'accomplir des miracles, de les sortir d'Égypte. Alors Hachem va lui donner des signes distinctifs, comme le fait de transformer le bâton en serpent, etc. Et Hachem, en fin de compte, après tout cela, va lui dire « Sache que Pharaon ne va pas vouloir laisser partir le peuple juif ». Et, après qu'il va subir les plaies, c'est là qu'il n'aura plus le choix, et c'est ainsi qu'il va aller réussir à faire sortir le peuple juif. Maintenant, on voit que Moshe, lorsqu'il arrive devant Pharaon, c'est marqué qu'il prit le bâton dans ses mains. Pourquoi le préciser La raison, elle est que, quand on parle à un roi, on a des égards, on doit lui parler avec respect. Mais quand même, malgré ce respect donné, Il n'a fait aucun compromis sur ses exigences. Il a tout expliqué de façon très claire que le but de sa venue était de faire sortir le peuple juif d'Égypte. De la même façon, on doit se rappeler que des fois on peut être confronté à un roi égyptien, ce qui veut dire une personne qui essaye de nous imposer des éléments et un mode de vie qui va à l'encontre de la Torah et de ses principes. principes. Mais ça peut être aussi notre roi égyptien intérieur, le Yetzirah, le mauvais penchant, qui essaye de nous euh, mettre de côté pour essayer de nous attirer à d'autres choses. Là aussi, on se doit d'être respectueux. Mais par contre, ce n'est pas pour cela que l'on doit changer notre mode de vie. Car le judaïsme, la Torah, nous amène à trouver le bonheur dans ce monde matériel et spirituel. Je vais te